0: I'm not afraid to Chega pra conversar, meu povo. Chega para cá. Somos a diversão da noite. Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Chega para cá. Olha, o Flávio Dino pediu férias pro Lula. Porque, assim, eu já falei, tem uns dois meses que eu falei isso para vocês, que o Flávio Dino pediu pro Lula que ele precisava cuidar da saúde. Então, assim, ele tá com problemas, assim, por causa da obesidade mesmo a esposa dele está cobrando que ele tenha uma rotina mais tranquila para ele poder cuidar mais da saúde, a rotina de um ministro da justiça. Hoje ele está em Brasília, amanhã ele está no Rio, depois ele está no Paraná, depois ele está na Bahia, é muito complicado, né? E ele preferia ser indicado ao STF, porque lá ele tem uma equipe, ele só trabalha de terça, quarta e quinta, é muito mais tranquilo. Se o Lula não quisesse, podia indicar outra pessoa, ele ia respeitar, mas aí ele ia, de qualquer jeito, reassumir o mandato dele de senador, porque o médico estava cobrando, a família estava cobrando. O Lula indicou o Flávio Dino para o STF, o Flávio Dino foi sabatinado, foi aprovado, beleza. Agora ele pediu férias, né? porque está tudo em recesso, está tudo parado mesmo, ele vai ter que assumir o STF em fevereiro. O Lula falou, não, tudo bem, você pode sair de férias. Ele empossou no lugar do Flávio Dino o Capelli. Né? O Capelli já tinha comandado a intervenção federal e no Distrito Federal, em janeiro desse ano. Mas ele falou assim, só que eu quero você comandando o 8 de janeiro. O 8 de janeiro vai ter um evento grande, o Lula quer marcar um ano da tentativa de golpe de Estado, e não vai ter moleza. Os bolsonaristas estão se organizando por WhatsApp, por grupo de Telegram, por essas palhaçadas que eles fazem. Eles querem aprontar alguma coisa? Não vão aprontar. O Lula quer todos os ministros lá, convidou o Barroso do STF, convidou o Lira, o Arthur Pacheco, os poderes todos representados, vai estar tá todo mundo lá. Editou o texto base do indulto de Natal, ainda não está pronto, mas ele já fez um texto base, exclui os patriotários, eles não vão ser beneficiados com o indulto, nenhum deles estão de fora, estão excluídos, e o Lula não quer conversa. Por isso que ele indicou o Flavidino para o STF por isso que ele indicou o Zanin, que ele confia no Zanin, ele sabe que o Zanin vai para cima, ele foi para cima do Sérgio Moro e venceu, ele quer botar o Bolsonaro na cadeia porque ele sabe, deixar esse pessoal solto, ano que vem, 2024 ou 2026, eles vão explodir o aeroporto de Brasília, eles já tentaram, só não explodiu porque falhou, a bomba foi acionada, ela só não explodiu, estava lá no caminhão tanque, eles tentaram, se ficar por isso mesmo, eles vão fazer, olha o que está que acontecendo na Argentina, o Milley está descendo o sarrafo na galera, a gente está vivendo hoje o, a antessala de uma ditadura. Então o Lula falou, não tem problema, você quer sair de férias? Pode descansar. 8 de janeiro eu quero você aqui. Você vai estar tá aqui na frente controlando, você é um símbolo para mim, o ministro da Justiça que comanda a Polícia Federal, eu preciso de você aqui. Depois você vai para o STF, Dino deve assumir a cadeira dele, provavelmente no dia 22 de fevereiro. Vamos aguardar. Mas percebam nesses detalhes, gente, que não há clima de acordão. Não tem clima de acordão. O Lula vai trazer para o Ministério da Justiça o Lewandowski. Se isso é tão importante para o Lula, se o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes pediram o Gonet, porque eles não aguentavam mais o Augusto Ar, só traz esse cara, porque esse cara vai ajudar a gente a botar o Bolsonaro na cadeia. E o Lula fez. E agora ele traz o Lewandowski para o governo dele, que é respeitado pelo STF todo. Não tem essa história de acordão. Não tem esse papo de anistia. Vai todo mundo pagar pelo que fez. O Lula sabe que ele não tem a opção de deixar acontecer. Se deixar, o bolsonarismo vai aprontar e vai matar pessoas. Eles vão explodir bomba. Eles já tentaram, eles só não conseguiram. Mas eles vão tentar, eles vão fazer e o Lula sabe. Então, não tem conversa, tá? O recado que fica é esse. Não tem conversa. Os sinais estão aí. Não fique com essa de, ah, eu acho que vai ter acordão. Nada indica. Onde vocês estão vendo que vai ter acordão? Nada indica. O trabalho está todo sendo feito. Ano que vem, provavelmente no primeiro semestre, a gente vai ter novidades boas. Vocês aguardem. A gente vai ter novidades boas, beleza? Se você está aqui pela primeira vez, você se inscreve no canal, deixa seu like, manda um super chat, um super sticker logo no começo da live, porque aí o YouTube divulga mais, tá? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar aqui com você, você vem comigo e bora, vem para cá, olha aqui ó, opa, Lula diz que Dino permanece como ministro da Justiça até janeiro de 2024. Ó, não precisaria. Podia deixar o Capelli lá, mas ele faz questão. O presidente Lula confirmou nessa quarta-feira que Flávio Dino permanecerá com o ministro da Justiça e Segurança Pública até 8 de janeiro. A informação foi dada durante a última reunião ministerial no Palácio do Planalto. Dino foi aprovado pelo Senado para substituir no Supremo a ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro. A posse do novo magistrado está marcada para 22 de fevereiro. Lula afirmou estar confiante no sucesso de Dino e disse que ele seguirá à frente do Ministério da Justiça até 8 de janeiro para participar de um ato em alusão ao primeiro ano dos atos golpistas que culminaram na invasão do Planalto no Congresso do STF. Ele vai ficar como ministro até o dia 8, porque dia 8 nós estamos convidando um ato, sabe? Para lembrar a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. Lula, em tom de gracejo, disse esperar que Dino seja um comunista do bem no STF. Atualmente no PSB, Dino foi filiado por muito tempo ao PCdoB. Segundo a extrema-direita, Dino foi o primeiro comunista a assumir a, primeira, a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. O presidente também pediu que o novo ministro não tenha o hábito de conceder entrevistas e lembrou que juízes só devem se manifestar nas decisões que proferem nos processos que julgam. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair é o seu compromisso com o povo brasileiro e o seu compromisso com a verdade. Um ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre os votos, ele fala nos autos do processo, e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte. Olha, o cenário está montado, vai todo mundo para cima, ninguém quer nem saber, os patriotários vão pagar pelo que eles fizeram, não vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar. O Lula sabe que para ele ter paz, só com o Bolsonaro preso, porque senão eles tentam de novo. Se o Bolsonaro estiver solto, eles tentam de novo. né? José Gonçalves, sem anistia, Bolsonaro na cadeia bolsonarismo na coleira e na casinha. Eu quase vi na camisinha. Valeu, José. É, Moacir, anistia falta Bolsonaro e família na cadeia. Não é que falta, Moacir? Não é que falta, é que é o caminho. Você precisa investigar, você precisa fazer um processo. A investigação da Polícia Federal acabou já. Acabou, precisava trocar o PGR. Agora o Bonet assumiu. Ele está fazendo a limpa em todo mundo que era aliado do Augusto Aras, porque os aliados do Augusto Aras não iam denunciar o Bolsonaro. Não iam, eles iam passar pano para o Bolsonaro. Então ele está fazendo a limpa agora, o ano acabou. Aí no ano que vem ele pega todo esse material, faz a denúncia e tem um julgamento. É o caminho. Tá, tá indo muito rápido, viu? Um ano é muito pouco na nossa justiça, assim Vitória, nesse evento o Dino vai fechar com chave de ouro sua atuação no ministério? Carlos, aqui em Americana tem gente falando que tem inveja do governo argentino, só quer ir pra lá esses idiotas. Tão... É que assim, gente, é numa boa, assim, eu acho que às vezes esses bolsonaristas, o que eles não têm é vergonha na cara. De fato é isso, eles não têm a vergonha na cara. Eles vão estar sempre certos, eles vão estar sempre com a razão, o outro vai estar sempre errado. Por isso que eu falo, não adianta se preocupar com o que eles falam. Ai, a, a comunicação do governo está ruim, está ruim, é que com eles não funciona. Com eles nada vai funcionar. Não tem milagre que faça eles abrirem a cabeça, porque eles sabem o que é o certo. Mas eles só querem ver o lado deles, eles não estão preocupados com o que é certo e o que é errado. Essa é, que é a questão, né? Hugo, foi genial Lula indicar Dino com o Gonê e jogar ao vento que ele é conservador. O Gado votou em peso no Gonê, dois dias depois, Gonê indo para cima do Cláudio Castro. Gente, a situação do Cláudio Castro é séria, mas é assim, é sempre da direita, né? São sempre governadores de direita, prefeitos de direita. No, na Santa Catarina, teve 15 prefeitos do PL presos. Presos por corrupção, uma máfia do lixo lá com uma empresa de lixo que prestava serviço em vários prefeitos. 15 prefeitos do PL, todos do mesmo partido do PL, tudo preso. Isso acontece é na direita, né? É, Altelina, boa noite. Será que vão convocar o Dino na Câmara? Era muito divertido. Não, isso, isso não existe mais. Eles têm... Eles conseguem convocar alguém do, do primeiro escalão do Lula lá, mas não do, do STF. Não existe mais convocação do Flávio Dino. Agora não tem mais. Wellington, quem se escora em árvore podre cai junto com ela, olha pequeno gafanhoto, gotas de sabedoria, valeu Wellington. Facebook, é uma pena não aparecer o nome de quem vê do Facebook, né? Boa noite, tamo junto misturado, Nilson Nunes, Serrana, São Paulo, abraço, Nilson, bem-vindo, viu? Valeu. Anne, pior que erva ruim, geada não mata, já dizia vovó. Arlete, o nome de Dino é competência sobrenome ótimo em tudo que faz pronto Ivana, concordo, bolsonarentos não vão admitir, querem mesmo é que dê errado é que assim, ó duas coisas, primeiro que eles, eles já foram longe demais para mudar então agora não dá mais foi um ano de campanha 2018, quatro anos de governo Bolsonaro e um ano de governo Lula são seis anos, eles já foram longe demais já brigaram demais, já romperam relações demais, eles já investiram demais para recuar. Isso é uma coisa. A segunda coisa, gente, é que a maior parte das brigas que a gente faz na internet não é nem com pessoa, é com robô. A gente se desgasta à toa, porque nem é uma pessoa que está lá do outro lado. O cara chega, aparece aqui e fala, Lula ladrão, vai todo mundo ah, Lula, Lula você está brigando com robô. Então, com o ser humano não adianta e na maioria das vezes nem ser humano é um robô. A gente tem que aprender a ignorar. Porque é a gente que se desgasta nisso em dar engajamento para as coisas deles. Né? É, Moacir, ok, não vejo a hora disso acontecer, a prisão do Lindo e da família. Mas assim, ó, vocês têm que entender que as coisas não acontecem quando a gente quer. Tem um processo. Eu ganhei um processo trabalhista que levou sete anos. E todo mundo fala que a justiça do trabalho é mais rápida. Sete anos. O julgamento da Boatquisse. Levou 10 anos, e depois de 10 anos foi anulado. Estava marcado até para dezembro. Outro julgamento, eu não ouvi falar nada, acho que não teve, vai ficar para o ano que vem. Mas foram 10 anos para o julgamento. Então, não adianta ter essa afobação, Ai, não aguento mais, não aguento. Ah, gente, a justiça é assim. Ninguém é julgado em dois meses no Brasil. Não é assim. Ah, o Lula foi rápido. Não foi rápido. Reforma do Triplex 2014, PowerPoint da Lenhal 2016, prisão em 2018. Quatro anos. As coisas não são rápidas assim, viu? É, Vitória, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado de coração. Arlete, eu já tinha falado, muito obrigado também. Beleza? Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Opa, opa, opa. Bora mais uma, vem aqui comigo, ó. Ai, meu Deus do céu. Lei obriga a mulher a ver imagens de fetos antes de aborto? Legal, em Maceió. Vocês acreditam que eles fizeram uma lei municipal? O aborto é legal e eles querem constranger a mulher que vai fazer um procedimento amparada pela lei. Olha isso. A Câmara de Vereadores de Maceió promulgou ontem uma lei que obriga as mulheres que buscarem o serviço de aborto na rede municipal a ter encontros com equipes de saúde para ver vídeos, fotos e ilustrações de fetos e receber orientações sobre riscos e as consequências do procedimento o projeto tramitou com forte rejeição de entidades ligadas aos direitos das mulheres que veem a lei como um constrangimento ilegal a quem busca o serviço. Além disso, os argumentos de risco são contestados por especialistas. Houve uma campanha para que o prefeito João Henrique Caldas, JHC, vetasse a lei. Mas como ele ignorou o projeto? Nem vetou, nem sancionou? Com isso, o presidente da Câmara, Galba Novaes Neto, promulgou e foi publicada no Diário Oficial de Maceió e está em vigor. O projeto é de autoria do vereador Leonardo Dias, só podia ser do PL, e foi aprovado em fevereiro com 22 votos a favor e uma abstenção. Ele justificou a necessidade da lei para que ela, a gestante, tenha a dimensão do ato que vai fazer, seja para a própria saúde mental e física. Segundo a lei, os estabelecimentos de saúde de Maceió estão obrigados a orientar e esclarecer as gestantes sobre os riscos e as consequências do abortamento nos casos permitidos pela lei, quando estas optarem pelo procedimento na rede pública, o texto determina que equipes multiprofissionais devem ser capacitadas para atuar, prestando esclarecimentos não só à mulher, mas também aos seus familiares, sobre os riscos do procedimento e suas consequências físicas e psicológicas. Entre as, ó, tá entre aspas, orientações... Citadas, a lei obriga a uma apresentação de forma detalhada e didática, por meio de vídeos e imagens, dos métodos utilizados para executar o aborto, se valendo, inclusive, de ilustrações, o desenvolvimento do feto semana a semana. A lei estabelece que é necessário apresentar à mulher o programa de adoção, caso a gestante decida por levar adiante a gravidez mas não queira manter o vínculo materno, a unidade de saúde que esteja lhe acompanhando deverá comunicar à vara da infância e da juventude com o objetivo de auxiliar e promover a adoção do recém-nascido por famílias interessadas. Na lei, também chama a atenção uma lista de 16 possíveis efeitos colaterais que devem ser apresentados às mulheres que buscam o procedimento, entre eles choro desmotivado, medos e pesadelos, e os sentimentos de remorso e culpa. Isso aqui é mais vago do que não sei o quê, hein? A maioria dos itens apresentados, porém, são riscos comuns a qualquer procedimento hospitalar, como infecção, hemorragia ou inflamação. O UOL apresentou a lista de supostos efeitos colaterais ao médico Olímpio Moraes, diretor da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e do CISAM, Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, e professor de medicina da UPI, Universidade de Pernambuco. Ele rebateu os argumentos. É muito triste ver uma lei baseada em mentiras, com conteúdo baseado não em ciência, mas feito somente para a mulher desistir do abortamento seguro. Presta atenção, que é o procedimento mais seguro da obstetrícia. Quando feito em um hospital, o parto normal é dezenas de vezes mais perigoso. Para Moraes, é mentira também que a mulher vai ficar com sequelas, como citadas na lei de Maceió. Sequelas, as mulheres ficam quando elas têm retirado o direito à autonomia, à sua vontade, obrigar uma mulher a conduzir uma gravidez quando há risco de morte, que pode levar à morte. Não tenho dúvida nenhuma que o que querem é matar as mulheres. Procurada, a Secretaria de Saúde de Maceió não quis comentar sobre a lei, mas informou que, em casos de aborto legal, as gestantes já são orientadas durante o pré-natal sobre os riscos do procedimento. A SMS ainda ressalta que tais orientações são preconizadas por meio de norma técnica do Ministério da Saúde, Atenção Humanizada ao Abortamento, cujo documento afirma que todos os profissionais de saúde devem promover o acolhimento, a informação, a orientação e o suporte emocional às gestantes, evitando julgamentos, preconceitos, comentários desrespeitosos, com abordagem que respeite a autonomia das mulheres e o seu poder de decisão. Olha, falar uma coisa para vocês. Como o Brasil é atrasado. Como o Brasil ainda perde tempo com essas besteiras. Porque você imagina que um médico atestou que há risco de vida para a mãe. Mãe pode morrer se ela levar a gestação adiante. Eles vão querer fazer com que ela não interrompa a gravidez. A mãe pode estar correndo risco de vida. É um dos casos previstos lá. a risco de vida para a mãe. E eles vão querer que ela leve a gestação para depois doar. Não, a questão não é dar para adoção. A questão é que a vida dela está em risco. E o médico recomenda. Olha, nesse caso aqui é melhor você interromper. Senão não deve dar certo. E aí eles vão querer ficar mostrando um videozinho para essa mãe. Bonito, né? Bastante bonito. Rita de Cássia, isso é violência psicológica, misericórdia. Márcia Xaxá, exalta desses hipócritas ocupando cargos públicos. Paulo Jesus vai sentir falta das jantadas do Dino. Vou sentir falta das jantadas do dia no Congresso. Isso já é passado, Paulo. Heraldo, o problema é que muitos ladrões chamando Lula de ladrão. Mas e daí? E daí? Se eu te chamar de ladrão, heraldo, mudo, que você é, entendeu? Não adianta você se preocupar com isso. O problema é você querer mandar na cabeça dos outros. Cada um tem uma cabeça e a gente não manda. Mas, Ai, mas tem que parar? Eles não vão parar, não. São seis anos disso já. Né? Aí você tem que optar por ter paz ou por ter razão. Se você acha que você tem que ter razão, você vai lá brigar. Mas você pode optar por ter paz, que eu acho que você ganha mais que tal, né? É, Neuza, alguém tem que entrar na justiça e impedir essa palhaçada. Não, com certeza isso cai. Mas eu quero que vocês prestem atenção o seguinte, sem é Maceió. Eu falo isso quase todo dia. Não se iludam com o Lula ter vencido no Nordeste. Ai, meu Nordeste é progressista, de esquerda. É tão reacionário quanto qualquer lugar do Brasil. O Brasil, em geral, é muito atrasado. Inclusive o Nordeste. Mas o Nordeste é grato ao Lula. Então, o Lula venceu porque o povo, corretamente, é grato pelo que o Lula fez. O Lula olhou para um povo que nunca ninguém olhou, mas não acha que, por causa disso, a esquerda é maioria. Não precisamos de golpista. Vamos fazer do nosso... Não se iludam, viu? Não se iludam, não. É... Benedito, o melhor conteúdo da mídia progressista. Valeu, meu parceiro. Estava sumido, hein? Obrigado. Boa noite, viu? É... Maria Helena. Diga, Maria Helena, aqui onde moro tem muito gado, por um momento achei que estava morando na Faria Lima, estou em uma moradia particular. Valeu. Regina, mas a lei é só para a rede municipal, na rede privada tudo bem? Pelo que falou ali é na rede municipal. Não tem nem lógica você fazer um negócio desse, não tem nem lógica você fazer um negócio desse. Privada, municipal, você vai cair. Mas... Abram os olhos, viu, para achar que nós somos os bam -bam bans É por isso que a gente só elege 60 deputados. Nós não temos essa força toda que parece. O Lula tem. A esquerda não tem, não. A esquerda é a minoria. Vitória, se ela não quiser, vão prendê-la numa cadeira e manter seus olhos abertos. Né? Neus, é verdade, a religião é atraso de vida. Paulo, gente, 94, 98, 2018, Nordeste já existia. Ivana, por isso eu nunca tentei demover esses nazifascistas da ideia que eles têm, Eu apenas combato esses seres. Não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, tem que aprender a ignorar, porque eles não vão mudar. Quem tinha que mudar já mudou. Quem votou no Bolsonaro... Ó, muita gente votou no Bolsonaro em 2018 porque não sabia em quem votar. Tiraram o Lula da eleição no final de agosto. Só teve o mês de setembro. E já veio a eleição. O Haddad só fez três semanas de campanha. O Haddad fez três semanas de campanha no primeiro turno, três semanas, três semanas no segundo turno e só. Então, muita gente não conhecia o Haddad, não sabia o que tinha acontecido, não sabia se o Lula era candidato ou não era. Acabaram votando no nome que estavam falando, que era o Bolsonaro. Esses já, já mudaram. Esses perdidos já mudaram. Quem ainda é bolsonarista não vai mudar mais. Né? Não vai mudar. Neuza, o Brasil é um país do século passado, ou antes, ou antes. Vitor, tratamento à laranja mecânica. Eu, eu fico muito triste com isso, sabe? Porque não tem necessidade de nada disso acontecer. É um caso que está previsto na lei. A mulher está com a lei do lado dela, é tão difícil assim. Por que, que eles têm que se meter, né? Mas vocês viram, 22 votos a favor e uma abstenção. Não teve nenhum voto contra. Teve nenhum voto contra. Né? E o prefeito lavou as mãos. Nem sancionou e nem vetou. Simplesmente foi aprovado sem a anuência dele, ponto, né? Bora. Continuemos? Bora para mais uma? Quem puder, colabore com o Pix, ó. O Pix está aqui na tela, quem puder colaborar. Se não puder, tudo bem, estamos aí, continuamos trabalhando. Mas vem aqui comigo, ó. Michelle Bolsonaro vai ser homenageada na Assembleia da Bahia. Ó, ó. Vai vendo o Nordeste que é progressista. Vai vendo, ó. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai receber a comenda 2 de julho, que é o maior título honorífico concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia. Os deputados estaduais aprovaram o pedido de condecoração nessa terça-feira em uma vitória para o PL, que conta com uma bancada de apenas quatro parlamentares. Já a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, tem 17 representantes. Ao todo, a ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, possui 63 membros. O Estado é governado pelo PT desde 2007 e deu uma vitória expressiva ao presidente Lula em 2022, com quase 4 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Foram 72% dos votos válidos no segundo turno. O pedido de condecoração da ex-primeira-dama foi proposto pelo deputado Leandro de Jesus, que contou ao Estadão que a aprovação aconteceu porque teve muito diálogo e que ele conquistou também votos de parlamentares da base do governador Jerônimo Rodrigues, a votação foi secreta. A comenda é concedida pelo Legislativo do Estado para pessoas que prestaram serviços relevantes ao Estado. Segundo Leandro de Jesus, a honraria para Michele se justificaria pelos notórios serviços sociais prestados no território da Bahia na ajuda à população mais carente. A previsão é que Michele receba oficialmente o título entre janeiro e agosto de 2024. Durante o período em que esteve no Palácio do Planalto, Michele Bolsonaro capitaneou diversas ações em prol de causas de elevada relevância social notadamente elenca-se o amparo aos cidadãos baianos portadores de doenças raras, a inclusão de surdos e mudos e pessoas com deficiências em geral, além de acolhimento de refugiados oriundos de ditaduras socialistas e regimes islâmicos residentes em Salvador e demais municípios do nosso estado. Nas eleições de 2022, Lula venceu Bolsonaro por 6 milhões a 2 milhões e 300. Uh, o desempenho do petista no Estado só não foi melhor do que no Piauí, onde ele teve 76% das preferências. A ampla votação na Bahia se mostrou essencial para a vitória do presidente no pleito, decidido por diferença de apenas 2 milhões de votos. Eu falo para vocês, gente. Eu falo, uma coisa é o Lula, outra coisa é a esquerda. Michele Bolsonaro está ganhando uma honraria dos deputados da Bahia. Vocês vão vendo como não é fácil como a esquerda é minoria e como a gente tem que parar com essa arrogância de que eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. O Lula vence a eleição porque o Lula é um gênio da política. O Lula é um gênio. Ele faz milagre, ele concilia, ele não bate de frente. Ah, gostei de dar tapa na cara dele. O Lula não é assim. Quem é assim é o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu. O Lula não é assim. Aprendam com o Lula. O Lula está ensinando para nós como que é o caminho. O Lula não vai estar tá aí para sempre. O Nordeste é tão reacionário quanto qualquer lugar do Brasil. Ele é apenas grato ao Lula, especificamente. Né? Lá, 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 Marlene, até parece que é homem que engravida, só sabe da palpite aí entra a religião. Valeu, Marlene. Márcia, mentira, deslavada, essa mulher nunca esteve aqui. Eu acho difícil também. Eu acho difícil. O que ela ia fazer aí? Nunca deve nem ter ido. É, trevosa, então dump, o que é dump? Impedir que essa praga receba Gente, é uma votação. Pra que que faz a votação se a votação não vale? Os deputados decidiram que vão dar esse prêmio. Já era. Já era, né? É, Moacir Michele é uma completa inútil. Eu sou daqui de Salvador. Que vergonha, vergonha. No Rio de Janeiro, eles deram a medalha Tiradentes, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa, pro o Adriano Miliciano, o Adriano da Nóbrega, o cara estava preso, ele não pôde receber a medalha, entregaram dentro da cela. O bolsonarismo é assim, gente. O bolsonarismo é assim. Agora, eles conseguiram aprovar isso com quatro deputados, de 63. Eles têm, o PL tem quatro. Eles conseguiram aprovar, né? É, Neuza Quaquá é um nome <risos> Kátia Cândido, um absurdo o que ela fez pela Bahia. AF. Ah, Pronto. Ivana, em Santa Catarina, o coiso não pode receber porque está inelegível. Marlene, tem muitas crianças sem lar, sem família adotiva. É, Vitória, não foi o marido dela que debochou dos baianos? Eu acho que ele debochou de todo mundo, que você pensava. Ele debochou de todo mundo, ele só não debocha dos ricos. Fora isso, ele debocha de todo mundo. O Bolsonaro é assim, né? Ele não respeita ninguém, ele não está nem aí para ninguém mas tem gente que gosta, é uma tristeza ou não é, né? Quem puder colaborar, o Pix está aqui na tela, viu? Se você usar esse celular como chave Pix, eu vou agradecer muito. Bora para mais uma, bora para mais uma. Minha pretensão é o Senado, diz da Atena, após se filiar ao PSB para serviço da batata. Meu Deus do céu, o cara estava no PDT do Ciro Gomes, aí ele foi para o PSB, porque queria serviço da batata liberal, eu falei para vocês, para mim não faz sentido. Porque se você tiver um vice de um outro partido, aí quando vocês fazem a aliança, vai ter a soma do tempo de TV dos dois partidos, a soma da verba dos dois partidos, Ela vai fazer uma chapa única, por quê? Mas ele foi lá, se filiou ao PSP para ser vice da Batata, agora ele quer o Senado. O Datena não vai disputar essa eleição de novo, tá? para variar, não vai disputar essa eleição. Meu Deus do céu! Principal aposta do PSD para viabilizar a pré-candidatura de Batata Liberal à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Pena se juntou ao partido na última terça-feira. Ontem, né? Como possível vice da deputada federal. É o décimo partido do apresentador que sempre entrou nas legendas como promessa de muitos votos, mas nunca se candidatou a porcaria nenhuma. No evento de terça-feira, ele fez piada da situação, dizendo que é um dos mais vitoriosos porque nunca perdeu uma eleição. KKK. Afirmou também que não seguiu nos partidos aos quais se filiou porque não cumpriram com o que estava palavrado com ele. Em entrevista ao blog, o apresentador do Brasil Urgente, na Band não adianta que foi prometido agora, mas disse que dessa vez será diferente. Sempre ele fala que vai ser diferente. Sentiu uma conversa mais sincera do que das outras vezes. Embora negue qualquer desconforto em serviço de batata, Datena admite, mesmo que a chapa se concretize, sua grande ambição é disputar o Senado em 2026. Faço bem o papel de carregar piano. Para mim, o protagonismo é menos interessante a cada ano que passa. Não estou dizendo que sou vice, mas para mim, ajudar alguém que eu acho que é capaz de ajudar o país é perfeitamente viável e muito bacana. Amanhã você pode ser ajudado. A minha pretensão é e sempre foi o Senado. <risos> Só pode ser piada um negócio desse. Na hipótese da chapa sair vitoriosa das urnas, Datena cumpriria o mandato de vice-prefeito por pouco mais de um ano e meio, até concorrer ao Senado em 2026, quando estarão em disputa duas vagas, hoje ocupadas por Mara Gabrilli e Alexandre Giordano. O contrato de Datena com a Band vai até dezembro de 2024, até o ano que vem. Mas ele precisa se afastar até 30 de junho para concorrer. Foi o cenário sugerido na cerimônia organizada pelo seu novo partido, em que estiveram Geraldo Alckmin e Márcio França. A sigla alugou um jatinho apenas para levar o um apresentador de São Paulo a Brasília, como revelou Lauro Jardim. Para a Batata e o PSB, a presença de Datena na chapa de Batata pode ampliar a votação dela em uma fatia do eleitorado que hoje não a conhece e tornar mais forte seu discurso. Sobre segurança pública em São Paulo. Cara, ele não desistiu da candidatura, mas ele já está falando que, se ele se eleger, ele vai desistir de ser vice para disputar o Senado. É, é um descaso para a política. Eu não sei por que, que as pessoas levam esse DATEM a sério. É o décimo partido dele. Ele já foi filiado até o PT. Já passou por tudo quanto é partido que você pensar. Ele já foi do DEM, ele já foi do União Brasil ele já foi do MDB, agora ele estava no PDT, agora ele está no PSB, e ele nunca disputa nada, e agora ele fala que ele, se ele disputar, o que ele quer mesmo é o Senado, então ele fica um ano e pouco lá, depois ele sai para disputar o Senado. É inacreditável o um negócio desse, né? Altelina, os baianos têm que ir para a porta da Câmara e vaiar muito no dia da entrega da medalha. Vitor. Toda eleição, essa papagaiada da Atena para se manter em evidência, jamais vai trocar um salário de 300 mil na TV por 30 mil. Mas ele não precisa se manter em evidência. O emprego dele, ele tem. O emprego dele na Band, ele tem. Ele é a maior receita da Band. A Band, se perde da Atena, perde muito dinheiro, porque os programas dela não dão nada. Os programas da Band não dão nada. O único que leva algum dinheiro para lá, o Masterchef leva algum dinheiro, embora não dê audiência, Ninguém mais está assistindo, mas leva dinheiro, e o Datena leva. Ele não precisa se manter em evidência, assim. Ele leva dinheiro para lá, ele é importante, ele não vai perder o emprego dele. Sei lá o que ele quer, de verdade, viu? Rogério, jamais ele vai deixar o salário na TV por cargo político, ele, ele é um chama-voto como Tiririca, não faz sentido nenhum economicamente. Mas não, você não entra na política por causa de salário. Isso é que vocês não pensam. As pessoas não entram na política por causa de salário. Gente, os empresários desse país, os fazendeiros desse país, não vão ser deputados para ganhar 40 mil. Eles vão lá para ter poder, para poder assinar, para poder decidir. Eles vão lá por poder, eles não vão por dinheiro. Ninguém entra na política por dinheiro, muito poucos, só os pequenos. Só os pequenos entram na política por dinheiro. Os grandes, eles entram por poder, viu? É, Ivana, batata neoliberal é a cria do Lehman. Imagine se não é direita. É, Demetrio, se tudo transcorrer, normalmente ele vai desistir de tudo. Eu sei. Ele já desistiu da Band várias vezes também, porque ele não quer mais fazer esse programa que ele faz. Mas ele tentou fazer outros programas diferentes que não viraram nada. Não foi para lugar nenhum também. Aí ele volta. Ele não quer mais fazer esse tipo de programa policial. Então, aí ele tenta por o filho dele, não dá certo. Paulo, o da Datena tem que parar com essa bobagem porque já ficou feio. Joseildo, quando o presidente da França veio visitar o Brasil no governo dele, não tirou sarro da mulher do Macron. Ah, sim, teve isso, né? Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado, Sandra, obrigado pelo apoio, valeu. Mara, o Datena da faz isso para valorizar o passe dele na emissora e ganhar aumento de salário para ficar na emissora. Quem não sabe disso, cara, chato alto acho legal quando chama batata liberal, ela tem uma cara de batata esponça mesmo, batata monalisa. É porque, assim, eu não sei o que ela estava fazendo no PDT, aí ela sai do PDT em vez de ir para um partido de direita, ela vai para outro partido sal também, que é o PSB, que é uma esquerda que não é esquerda, sei lá quem ela quer de verdade, né? Um, um. A Geu é o corporativo do legislativo que votação para agradar o colega que tem o voto também, por isso aprova determinado projeto do colega. Vocês estão falando do caso da Michelle, né? Danilo, da Atena, só faz caca quando ele saiu da Record, tomou uma multa de mais de 10 milhões. Kátia Cristina, entra pelos dois, dinheiro e poder. Não, mas dinheiro e poder sim, não, salário é outra coisa. Eu não estou falando que ninguém entra por dinheiro, estou falando que ninguém entra pelo salário. Você entendeu o que eu estou falando? O poder traz muito dinheiro. O que eu estou falando é, ninguém entra pelo salário. Porque o comentário é, não vai tocar 300 mil por 30. Não é pelo salário. É por poder. Eu não disse que não é por dinheiro. Não é por salário. Eles não entram para ganhar 30 mil. Claro que não. Senão não vale a pena. Mas não é pelo salário. É por dinheiro, não pelo salário. Carlos, a batata está assando. Pronto. Vamos para mais uma? mais uma, venham aqui comigo, bora, bora, bora. Lula alerta ministros para terem cuidado ao se envolverem nas eleições municipais e não provocarem racha na base. O Lula sempre prudente, o Lula sempre olhando lá na frente, está falando, vão com calma, não saiam comprando briga à toa, preste atenção. Em sua fala final na reunião ministerial realizada na quarta-feira, o presidente Lula alertou os auxiliares a serem cautelosos ao se envolverem nas eleições municipais do ano que vem. Lula disse que os ministros devem ter cuidado nos locais onde houve mais de um candidato da base do governo. Na fala que foi fechada, o presidente afirmou, segundo os participantes, que o importante é não provocar divisões. Aliados avaliam que Lula deve se envolver mais intensamente nas disputas onde a polarização com o bolsonarismo ficar clara. Uma das cidades onde o presidente irá mergulhar na campanha é São Paulo. No último sábado, o presidente já participou de uma agenda ao lado de Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL. Pré-candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes tem feito movimentos de aproximação com Bolsonaro. Há possibilidade também do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles também concorrer em São Paulo. Ainda segundo ministros, o petista também alertou aos auxiliares que evitem participar de atividades de campanha durante o horário de trabalho. Em outro momento, Lula disse que as realizações do primeiro ano de governo permitiram uma subida de degrau e que para 2024 é importante empenho para que não ocorra uma descida desse degrau. O presidente reafirmou que no próximo ano pretende priorizar viagens pelo país. O fim da reunião... Ao final da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que Lula visitará todos os estados no primeiro semestre, além do presidente. Bom, então aqui estava todo mundo lá, né? Não precisa falar quem estava, porque todos os ministros estavam. Olha, é uma situação complicada essa do, das eleições municipais, porque, por exemplo, em São Paulo, o Lula vai subir no palanque do Boulos. O Boulos, gente, ele tem uma votação boa, mas é uma votação que não está crescendo. É uma votação boa que continua boa. Isso se chama memória da eleição passada. Muita gente que votou no Boulos na eleição passada, o Boulos não foi eleito para prefeito, continua votando nele agora. Mas ele não está crescendo. Ele já deveria estar crescendo. Falta menos de um ano para a eleição. Faltam dez meses para a eleição. Então ele já deveria ganhar um pontinho, outro pontinho. Não está acontecendo. O Ricardo Nunes, ele não sabe se ele quer o apoio do Bolsonaro ou não porque ele está abaixo do bolso, ele precisa crescer, só que em São Paulo o Bolsonaro perdeu para o Lula, e o Tarcísio perdeu para o Haddad. Então, será que ajuda ou atrapalha o apoio do Bolsonaro? Porque não serviu para eleger o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai servir para eleger o Ricardo Nunes? Ele também não sabe. E o Ricardo Salles, se entrar na disputa, pior ainda, porque aí o Bolsonaro não vai apoiar o Ricardo Nunes, vai apoiar o Ricardo Salles. Ele pode ter duas candidaturas de direito. Vamos ver no que, que vai dar, uma eleição meio doida, mas o Lula está falando, cuidado, porque no seu estado pode ser que tenha um candidato do União Brasil e um candidato do PP, os dois são da base do governo, então cuidado que você vai apoiar um, e aí você arruma atrito com o outro, e os dois são da base, tenham prudência quando vocês forem escolher um candidato para apoiar, né? É, Neuza, aqui em Londrina nem sei quem são os candidatos, o PT foi prefeito por duas vezes durante o governo Lula provavelmente não tem ainda, Neuza provavelmente ainda não tem, deve sair os nomes ainda, vamos ver é, Adeilda, como o Bolsonaro diz, tem nordestino jegue a religião e a desgraça do mundo Arlete, aqui em Jacareí acho que o PT vai lançar candidato apenas para cumprir tabela, pois nem o povo da esquerda quer votar vamos ver, né Isaura, vamos ajudar a Karina, derrubar o canal dela, Karine Santos. Está tudo escrito errado aqui, hein? Tesserva, reserva, né? Mas não caiu, não. Não caiu, não, o canal dela. Caiu já algumas outras vezes, agora eu acho que não. Não caiu, não, gente. tá aqui, ó. o perfil dela está aqui, ó. Não caiu nada, não, tá ali, ó. Olha lá. Tem os dois, não, não caiu, não. Já tinha caído semana passada umas três vezes, mas caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou. Quem quiser seguir, pode seguir o perfil, o perfil reserva, deve seguir. Mas o perfil dela não caiu, o perfil dela está lá, viu? Continua lá. É, Glória, eu fui entrevistada para uma pesquisa e respondi tudo. tudo. É, Ivana, Anne, está para... PT está para apoiar o Dulce, embora a Carol se apresente como pré-candidato. E eu não sei do que vocês estão falando. É Fátima, Daterna, da só não é mais chato porque é um só. Chato ele é. Chato ele é. Mas eu acho que nesse tipo de programa dele é, é, tem que ser chato mesmo. Esse tipo de programa não devia nem existir. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns poucos países que eu viajei para estudar, né? para estudar inglês, para estudar francês. Eu nunca vi esse tipo de programa policial de perseguição, de combate ao crime, na TV aberta, nunca vi, e em horário nobre, nunca vi. Você vê alguma coisa, assim, de perseguição, sabe, um helicóptero filmando uma perseguição, assim, tal, é de madrugada na TV fechada. Esse tipo de programa Mundo Cão, de pinga-sangue, assim, na TV aberta, em horário nobre, eu nunca vi. Eu acho que esse tipo de programa não devia nem ter, não devia existir. Mas, se tem... Tem, acho que tem que ser chato mesmo, igual o da Tena. Não tem como ser legal com esse tipo de programa. Esse programa não devia existir. Assim, penso, né? Quem mais? Neuza Vitor Valdemar da Costa Neto não quer ninguém da família Bolsonaro com muito poder. Disse que a Micheca não vai ser candidata, não. Ele tem muito medo de perder o partido para o bolsonarismo. Ele tem muito medo de perder o partido, porque se esse pessoal começa a crescer, puxa o tapete dele. Eles inventam alguma coisa e tomam o partido dele. Então, ele quer que trabalhe, pague 40 mil para a Michele, 40 mil para o Bolsonaro, sai pelo Brasil trazendo gente para o PL, mas não tenham muito poder, não, porque ele tem medo até de perder o partido para ele. E travou. Espera um pouquinho, que travou, mas eu volto. Já voltei, a travadinha nossa de todo dia, né? Com o horário marcado. Vamos ver. É, Rogério, muitos canais da Fox dos Estados Unidos são só mundo cão do início da noite. Pronto. Vamos ler mais uma aqui. Quem puder, colabora com o Pix. O Pix está aí na tela. Se você puder me ajudar, agradecer-lhe agradecer muito. Ó, Vem aqui comigo, ó. STJ. Autoriza a quebra de sigilo bancário de Cláudio Castro após pedido da PF. Sempre à direita. Sempre à direita. O STJ autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do governador Cláudio Castro. Castro é investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção. A quebra de sigilos foi um pedido da PF no âmbito da Operação Sétimo Mandamento. A PF investiga desvios em contratos e na área de assistência social do governo do Rio e pagamentos de propina aos agentes públicos entre 2017 e 2020. Na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o irmão de criação de Cláudio Castro, Vinícius Rocha. Também foram alvos Alan Borges Nogueira, gestor de governança socioambiental da SEDAE, e Astrid de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração Sociogovernamental e de projetos especiais da Secretaria de Estado do governo. O, governo. o governador do Rio não foi alvo das buscas de hoje, mas é investigado. A defesa do governador afirma que não há nada na investigação contra ele, nenhuma prova e tudo se resume a uma delação criminosa de um réu confesso, a qual vem sendo contestada judicialmente. De acordo com as investigações, a organização criminosa penetrou nos setores públicos assistenciais, sociais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e realizou fraude a licitações e contratos administrativos, desvio de verbas públicas e pagamentos de propinas aos envolvidos nos esquemas criminosos. A operação deflagrada nessa quarta-feira não traz nenhum novo elemento à investigação que já transcorre desde 2019, diz o próprio Cláudio Castro. Sempre à direita. Isso é sempre na direita que acontece, né? São a. Envolvidos com corrupção, é sempre a direita. Quem perde mandato é sempre a direita. Eles querem falar que na esquerda só tem bandido. É sempre na direita. Cláudio Castro, talvez seja hoje, ó ele e a Benedita da Silva são os únicos governadores do Rio vivos que não foram presos. Tem mais cinco que foram presos. E ele está sendo investigado, pode ser preso. Só quem escapou... Foi a Benedita da Silva, por enquanto, né? que era a vice do Antony Garotinho, não é? Vitor, pessoal, saiam do chat por cinco segundos e deem um like na live. Vocês não estão dando like, é? Vocês não estão dando like? É, Sandra, bolsonarismo crescer é uma loucura causada por fanáticos. Clóvis, em Portugal, o programa policial é de utilidade pública. Não, programa policial como? Como? É igual daqui? né? Rogério, muitos canais que eu acabei de ler. Linblom, é Isolete, a Gleise tinha que fazer como a Michèque, andar o país fazendo filiação de uma vez. Gleise está tranquila, não vão eleger nenhum prefeito na minha cidade, não tem ninguém do PT para ser candidato. E, Anne, Ivana, não sabia, estamos falando do Mauro Moraes, mas olha só, de não ter o Francisquini já é um alívio. Hoje tiraram todas as acusações contra o Beto Richa, o que bate em professor. Vamos ver aqui, ó, vamos ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho lindo agora. Então, cadê? Pix, 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 Bora, Boras, boras, boras. Boras, boras, boras. Vamos ver aqui. Vocês sabem que eu vivo da mamata da Le Rouanet, né? Então deve ter trilhões de reais aqui para mim. Kátia Cândido Assis, obrigado de coração. Samuel Ribeiro, valeu, muito obrigado. Benedito Laurentino, parabéns pela excelência, muito obrigado. Aldo Pereira Santos, muito obrigado também. Foram esses que colaboraram hoje. Certo, meu povo? Aí eu vou chamar vocês para fazer o resumo do dia. Bora lá fazer uma livezinha curtinha de 10 minutinhos para resumir tudo o que aconteceu hoje? Vocês vêm comigo? Pode ser? A live vai aparecer na tela, vocês cliquem, vocês não estão indo, hein? Vocês não estão indo, vocês tomam vergonha nessa cara. Então, bora, bora, vem comigo para fazer o resumo do dia, vem, vem, resumo do dia, resumo do dia, bora...